Започваме разговора с Ангел Джамбаски. Ето го и него. Здравей, добър вечер. Здравей, добър вечер. Чуваш ли ме добре? Отлично те чувам. Благодаря ти за това, че прие поканата ми за този разговор. Доколкото разбрах, в момента си в среща с колеги твои от политическата формация на Джорджа Мелони, която пък в момента е в Киев. Какъв е предмета на тази среща? Консервативен най-вероятно, но разкажи малко повече за това. Да, точно така. Те са тук по моя покана група италянци, група поляци, група има чехи и словаци, които са част от европейските консерватори и реформисти. А, ние имаме такава практика и традиция. Всеки месец групата посещава една от столиците на държавите членове на тази група. А, и говорим за това, което ние разбираме като политическа, консервативна, патриотична, традиционна задача. А днес в София са сенатори италянци от групата на Мелони в тяхното национално народно събрание, в Сената им също. Общински съветници и евродепутати. Има евродепутати от Испания, от Харватска. И тук с групата вече си говорим. Намираме се в, в София и водиме този разговор. Но за мен е удоволствие да, да говорим с теб. Техническа грешка допуснах. Трябва да избягвам тези лапсуси, защото те са много важни. Не Мелония е в Киев, а Зеленския при нея е в Рим. Но така или иначе има среща на най-високо, на най-високо ниво възможно между нея и, и, грузински, и украинския президент. Грузинския. Виж какво става. Напрегнал си ме по някакъв начин преди разговора. Трябва да внимавам да не допусна някаква фактическа грешка. Интересно ми обаче, Мелони е иллюстративна според мен и за българския патриотичен и националистически разкос, разказ и разговор, тъй като първоначално се очакваше, че по примера на предходния националист или не знам как да го нарека. Салвини. Салвини, Салвини точно така. Салвини, да, който нали, гордо се снимаше на, в, на червения площад с фанелка на Путин и така, мисля, че с фанелка на Путин дори беше. Очаквахме от нея да вземе проруска позиция, пък тя с влизането, встъпването в длъжност каза, че ние ще продължим да помагаме с оръжие на Украина. Виждаме колко радушна и близка, даже породи такива иронични подмятания, че едва ли не са гаджета двамата, нали? много близки са Зеленски и самата тя, че има любов, да го каже по-културно между тях. Това е именно, тук влизаме вече в българската патриотично-националистическа плоскост, Има едно неразбиране и раздвоение в реакцията на патриотите по отношение на Москва и Киев. Коя е вярната посока? Раздвоение има в главите на хората, които анализират тези процеси. И ами не, веднага ще ти кажа, често ги грешат. Да, слушам те. Ами, това също е част от грешката, която твоите колеги правят често. Под колеги разбирам журналисти, а не анализатори и блогари. А тази грешка тяхната не е, не е насъзнателна. На тях той има удобен. Защото винаги е много по-лесно да имаш за противник политически човек, който лесно може да бъде поставен в ъгъла в поза партер, когато му залепиш етикета Копейка Рубладжия и го поставиш в ъгъла. А, така че изданията свързани с левичарската западна пропаганда Ще ги говоря с имената им, ако това по някакъв начин ти навреждавам и кажи, за да не казвам имената им. Не, изобщо не ми пречи. Спокойно може да говориш. Добре, редак... казвам го, за да не ти навлека главоболия, иначе не, можем не, да си говорим винаги спокойно. Редакциите на Капитал, на Дневник, на Сега, те, те са жадни за човек като него. Той им трябва, той е лесен противник. На него лесно може да му залепиш етикета азиатец, путинофил, русофил, копейка и това казва всичко. А те го търсиха него и съзнателно години наред биеха по нас, тъй като 
национализмат българския, изобщо национализма винаги е бил про-български европоцентричен. Ти ме попита Москва или Киев. Първо е София. Първо е София. Винаги трябва да бъде София първо, но между Москва и Киев трябва да кажем кой е агресор. Агресор е, агресор е Москва. А войната на Русия срещу Украина е незаконна, не, необяснима и неоправдана. А в България тя се разказва от руската пета колона като война между Штатите и Русия, да. която, която Русия се отбранява. А човека, когато ти спомена, умело трупа гласове от тази ниша. Той добре се научи. Той, той беше чирак във ВМРО много дълго време. За него национализма се оказа тесен за неговите възприятия и той се научи, че национализма не може да, да достигне таван за управление и тръгне да търси нещо друго. За добро или за лошо, без значение има български граждани, които към момента му се доверяват. И те ще стават и повече до определен момент. Те ще стават повече, докато този човек се изкуши да влезе в управлението. Ако не се изкуши да влезе в управлението, дълги години може да присъства като вечен опозиционен фактор в Българското народно събрание а, и да го докара до пенсия. Но ако се изкуши да влезе в управлението, това ще, ще... Да, да, между другото, легитимна цел, ако се постави, може да я постигне. А, но, а, но мисля, че няма да изтрая до там, познавайки до известна степен тази характеропатия. Но това не е национализъм, не се бъркай. А венето на съветски знамена, на, там, там работата на Ерософилска, тя е съветофилска. Аз няма да тръгна да ти обяснявам всички гузни съвести, когато се стане дума за войната, започва да казват, ние много харесваме руската култура, но това не е тема на нашия разговор. А, но в случая с, с въздраждане не става дума дори за руска култура. Тя не се познава и там. Защото за да познаш културата, трябва да говориш езика. А, като не говориш езика, културата ти е опосредена. Тоест, научил си я през, през преводи, което никога не е същото. А там става дума за съветофилия, за сталинизъм от най- най-първичен вид. Това е вековната злоба на роба, вековната злоба на, 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 на човека, който смята себе си за огнетен от успелите и смята, че те не заслужават. Не случайно тази партия има призиви от сорта на това компютърните специалисти да ходят да, да купаят картофи. Между другото, цитата е много иронично точен и се връзва с един цитат на Борисов, ако си спомнеш. Той казаше, Той ги прати да пасат овце. Да. Еми, добре, и картофи ги прати да купаят, също така. В един момент. Явно има раздространни агро, агроинтереси. А, но когато говорим за тези неща, там става дума за такава съветска носталгия, сталинска носталгия. Това е, това е възраждане. Виж на 9 май какво публикуваха те. Публикуваха фалшивата снимка на Егоров и Кантария, която знаеш, че е ретуширана няколко десетки пъти. С часовниците, да. Да, за да махнат поне 3-4 от 10 часовника, които Егоров има на ръката си. А, между другото, бая червеноармейци от тази а, така наречена Идриска дивизия са се пребили снимайки тази снимка, защото тя снима на няколко пъти след превземето на Райхстага. Mm-hmm. И като са търсили най-добрия кадър, имайки предвид тяхното душевно състояние, взимайки аналогия от метиловия порк в Бургас, Бая народ е се изчупил врата, снимайки тази снимка, но това е, да речем, друга тема. Не е толкова важно. Но това, те, това публикуваха... знаеш най-малкото на място, нали, от... Не точно на място, но предбивайки дълго време в центъра на Европа, защото аз наистина чувам за първи път тази вече са паднали. Го, аз <laughs> завършвайки, т.е. случайки от средното си образование 8 години в Пушкин, това е, знаеш къде е, на, на Шишман и на, на Коне под опашката, общо взето те не ще ги чета в оригинал, за разлика от копейките, които харесват 
Съветския съюз, ма не му разбирате езика и това има известна разлика. Виж какво съвпадение. Аз имам 5 или 6 или 7 дори години, има в другото руско, в 95-то ЕСПО, ако го знаеш. Това е Герена. Да. Герена. Ами, то даже, то, всъщност беше от другата страна на канала, нали така? Хаджи Димитър, ами, реално. Да, да, преди канала. Преди да. канала към Герена, Ама, мисля, че от, беше преди. От, от другата Хаджи страна, Димитър, точно така. Хаджи Димитър от преди канала. Да, да, точно, знам го, точно. знам го, защото Аз след като учих в 133-то, нашите се преместиха в Левски Г и трябваше да се преместа там, отива да уча в Семегието и така. Приключи. Обаче, да, да и младежките спомени друг път може би ще ги обсъждаме. Да. С Костадинов. Така е, че навлязахме с 200 в темата Костадинов. Аз ще покажа една снимка, защото тя е иллюстративна наистина. Тук сте двамата младежи. Това мисля, че е през 2009 година или 11-та, не по-късно мисля, че беше. Протест, на някакъв протест присъствате. Да. Ти самия каза ни, че той набира. Набира, има потенциал да качи още гласове. Да, да, има. Докато всички останали формации, аз от уважение към, и към теб като събеседник, а и към политическите играчи, ще ги наричам патриотични в разговора ни, те вече ги няма на политическата карта. Незабележими са. За Сидоров гласуват, може би, единствено неговите близки родини и приятели. Вемерео, Валери Симеонов, Кой беше още там? Нали? Няма ги, просто ги няма. Ако Стадинов струва ми се, успя много добре да убере включително и вашия колективен или по-отделно потенциал електорален. Така ли е това? Не. Откъде той... тогава идват неговите гласове? От тази част от българското общество, която се чувства предадена и изоставена, която се беспокои от следите, които стават самолетите в небето и която смята, че има световен заговор. Има такива хора и те имат право на своя глас. Въпросът е защо останалите 60% не гласуват и не е проблем, че някой гласува, проблем, че другите не гласуват. В този смисъл аз няма да тръгна да споря с хората, които гласуват за възраждане. Това е тяхно абсолютно законно право. Ако тези хора са деспособни и пълнолетни, имат право на своя избор, добър или лош. А, но те не се целят в национализма в никой случай. Ако си направиш труда да провериш изказвания и програми техни, освен спорадични, много спорадични и то винаги тематично, никога няма да чуеш да споменават ДПС никога, 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 да. по никакъв повод. Да. Никога няма да чуеш извън конкретна тема да се говори за българи в Македония. Те се намесват само когато темата се вдигне и просто трябва да се заяват. Няма да ги чуеш по темата битова етническа циганска престъпност. Тоест те съзнателно бягат от всички теми, които биха ги поставили в националистически ъгъл, защото е наистина ъгъл не цялото политическо пространство. А по отношение на, на това, докъде може да стигне, ще стигне до, до там, докато, казах и преди малко, се изкуши да, да подкрепи да влезе в някакво управление. А това ще бъде това на хоризонта. А що се отнася до, до, до останалите националистически формации, а, позволи ми в две изречения да направя едно разделение. Да, Волен, Сидров, Волен Сидров дълги години а, беше, съжалявам, познавам го достатъчно, боре в добро и в лошо, беше използван като клоун и като шут, който опозоряваше националната кауза. И в край на политическия си живот и сега продължава да се държи като такъв, за съжаление. А, докато Валерий Семионов беше абсолютно съзнателно, абсолютно организирано, абсолютно подготвено, устракирано и изхвърлено от политическия живот. Валерий Семионов има изключително пазарно десни економически политически разбирания. Това е човек, който е изкарал парите си в бизнеса си сам, знае как се изкарват пари, знае как се харчат данъци. Той винаги е защитавал десни економически политики. Той винаги е защитавал, между другото, по уста Валери, Европа, Валери Азия... Валерий Симеонов, 
Валерий Симеонов прощава и ще се върнеш на Европа Азия, но той е един от много малкото на пръста на ръка, вероятно се борят български политици, който ясно определя масовото изкупуване на български имоти по Черноморието като заплаха за националната сигурност от руснаци изкупуване. Та-да, и това е да. нещо, с което аз не мога да не се съглася. Той имаше много ясни и много десни национални проевропейски позиции, проевропейски национализъм. Между другото, за разлика от сегашната политическа партия Възраждане, която е изцяло руска, кремълска и така нататък, български европейски възрожденски национализъм винаги е бил българоцентричен, но е гледал винаги към Европа. Да. Всичките усилия на ВМРО в годините, когато се бори за, за, за обединение националната територия, която воюва в Македония, те са насочени към Европа. ВМРО говори с правителството в Париж, с това в Берлин, с това в Виена, и винаги избягва, по дефиниция дадена от Тодор Александров, още избягва близкия досек с, с Москва и с Кремъл. Напротив, по това време Кремъл изобретява македонската нация, изобретява македонизма като антибългарско оръжие. Това са исторически факти. Да, така, това че... са факти, които няма смисъл да се оспорват, отричат или уважават. Това е така. Всеки, който е неграмотен, може да ги оспорва да ги отрича, но ако прочете малко, ще види, че няма, няма как да се отрикат. Така че Валери беше отстрелян от политиката, между другото, и, и, и той наистина се отегли. На него му се приложи за първ път културата на изключване по безобразен начин. Думи извадени Говори за кенсел културата. За точно, културата. За, точно за това говоря, просто го преведах. Старайки се да избягвам чуждици в езика ни. А, Валери беше подложен на такова изключване а, от национални електронни медии, от телевизии, които, а, а, фокусирайки се върху извадени думи от а, други изречения, а, заформиха истерия, която а, даде повод на Борисов да да поиска Валери да напусне. От да се отърве че... да именно... от един трън. Между, защото защото а, Валери беше един от хората, които а, винаги са имали много ясно отношение и на които Борисов с всичката си мощ и влияние не може да влияе по никакъв начин. Той, от Валери, от... той се съобразяваше с него със сигурност. Да, и моето разбиране за неговия, поне през неговия публичен образ е, че той е доста своенравен човек, който нали, трудно може да така да го накараш да направи нещо, ако той не е убеден в една или друга степен, че е правилното действие, но от него видяхме, не и без участие на ВМРО, разбира се, ни странни сцени по границата. Наистина ли заплаха за националната сигурност са ни възрастни бабички, които идат от Турция да гласуват? Е, е, аз бях до него буквално. Да. И мога да ти кажа, че въпреки, че а, аз самия се опитвах да го успокоя и да, да го дръпна от тази ситуация, защото буквално бях до него, наистина физически бях до него. Да, мисля, и че тази, го има и на кадрите. Да. И, и тази сцена беше много засилена и преекспонирана. А, жената, която е така наречената дърпана бабичка, а, съзнателно или не, аз няма да изпадам в някаква теория на конспирацията, да мисля, че това е изпратен провокатор, но тя държеше материали на дост и през цялото време, може би продължение на 45 минути, ни кълнеше по най-безобразен начин. Просто на Валерия не му издържаха нервите в, в жегата, която беше там. И в интересни се да той нито е блъскал, нито е бил. Имаше други хора, които дърпаха багажа и в един момент се бориха жената, който ние всички скочихме и ги дръпнахме. Казахме сега, каквато иде, това е жена, възрастна. Е, очевидно, кадрите не... друго впечатление оставят. Ами, поне... сега и, 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 и ти самия си работил и с телевизия, и знаеш как работи телевизията. Аз ги видях в момента, в който стана това. Видях лицата им човек. Те, те, те пуснаха и завъртяха веднага избрания елемент на това, което се случи и оттам започна а, това, а, как да кажа, залепването на тези етикети. Между другото, цялата левица в българското политическо пространство, прогресивната левица, това са 
даже не са и партии толкова, колкото са економически, политически кръгове, медийни кръгове, те много искаха да се отърват от нас по един или друг начин. Защото, пак казвам, с нас им е по-трудно. Ние, ние спорим с аргументи, ние можем да спорим с тях. Ние можем да кажем, че те грешат. Аз съм го казвал много пъти и ще продължа да им го казвам. На тях им е по-интересно и по-лесно да се борят с възраждане, защото с възраждане има ценностен разлом. Възраждане вадат съветско знаме, не руско, забележи съветско. И много лесно да кажеш, аз самия като вие съветско знаме и казвам, вие сте окупатори, марш от тук. Вие колениците да, пред... Мисля, че нещо Тотем. такова се разви сега, нали, покрай протеста срещу... Срещу тотема, на... разбира се, вадиш един Но... тотем, който отдавна трябваше да бъде махнат. И, и те много лесно възражен отива с съветските знамена, съветски, не, дори не руски. И позволи ми още едно малко вметване, което е много интересно. На 3 март, който също е спорна дата, ние не оставихме дори безспорни дати. Малко са те, като... Независимостта, като съединението. Да, да 24 май, да, да съм, много пъти съм предлагал това също да бъде национален празник. Не казвам, че трябва да е един. Има държави в Европейския съюз, които имат по два. Съседна Гърция има два национални празника, нищо не пречи. 24-ти обаче обединява цялото българско етническо землище, всички българи, които говорят български, без значение къде живеят днес. Така че това може да бъде национален празник, не е проблем. Но забележи нещо много интересно. На 3 март хората, които искат да ни провокират на паметника Шипка, на шипка, обикновено вадат сегашното руско знаме. Знаеш кое е интересното и смешното? По времето на боевете за шипка, когато Орловски и Брянския полк, които са изцяло съставени, между другото, е от знам, хора от... Естествено, че не е това знаме. То е, ако не бъркам, бяло, жълто, черно. Да. Това е знамето на Руската империя, което е въведено от Александър II, който е царя-освободител. Бяло-синьо, бяло-червено-синьото знаме е въведено от Петър I или Петър Велики, както го наричат. После то е сменено. Е, и се връща като знаме на Руската федерация чак 90-та година. Тоест да се качиш с бяло-червено-синьо знаме на, на, на 3 март или където и да е, показва много тежка историческа и политическа неграмотност. Ако искаш да оказваш някаква благодарност на държавата, която е помогнала за освобождението и е водила освободителната война, ами бъди така добър, научи кое е било тогава знамето на тази империя. То да, не е, е... бяло-червено-синьо. Аз затова се опитвам в контракоментар да компенсирам през събеседници и историци, с които често разговарям, да компенсирам някои, по мое мнение, дефицити в публичната информираност по отношение на основните исторически събития от най-новата ни история. Но да се върнем към актуалния политически разговор. Това, което казваш за патриотизма, национализма, наистина с уважение към избирателите на всичките тези формации във вашия политически спектър, който е с център България и поглед към Европа. Искам и се да чуи твоето мнение по въпроса, доколкото аз разбирам на Костадинов посланията, те са срещу Европейския съюз, срещу НАТО, т.е. през всичките им действия и заявки, включително и в програмата за пълно възстановяване на суверенитета на България, преведено на разбираеме обикновен говорим език, това означава прекратяване на всички договори, които ние сме сключили, защото всеки договор съдържа някакъв елемент на отказ от суверенитет, защото той е двустранен. Ти даваш нещо и получаваш нещо в замяна. Твоя поглед, именно като човек, който втори мандат, колко? Пет годишни бяха мандатите нали, на Европейския депутат? Да, да, без, европейски, Тоест... български, български председател в Европейския парламент девета година. Точно. Той ще направиш 10 години работа именно в центъра, в сърцето на Европейския съюз, в Европейския парламент. Обясни ми този български национализъм, патриотизъм с поглед към Европа. Европа означава нали, за нас членство ни в Европейския съюз, Шенген, влизането в Шенген зоната, приемането, вероятно, мислиш по същия начин на еврото, 
съмнявам се да имаш някакви възражения сериозни при условие, че те оказва не сиромахомилски, но заплатата ти е в евро и оттам нали, и НАТО като естествен, най- най-естественият геополитически съюзник на тази Европа, към която ние принадлежим. Европа, Европейския съюз и НАТО през погледа на един български националист или патриот. Разказано много просто и, и с къс изречения, тъй като тук винаги всеки се опитва витиевато да се обяснява. Ще кажа следното нещо. Първо, българския интерес изисква императивно и абсолютно имплицитно България да се възползва изцяло от членството си в Европейския съюз, уважение към останите европейски държави. Нашето място е в Европа, ние сме европейска държава, ние сме една от основите на европейската цивилизация. И, и мястото на България винаги е било в този геополитически съюз. Така че за мен няма никакво съмнение, ако някой някой иска да прави референдум по темата за Европейски съюз, аз като български националист ще агитирам за това България да бъде част от този съюз. Тук идва е, надстройката и, и разказа. Не е но, не е но, то е просто продължение. Не е вечното да, но е продължение. Да. Сегашната, сегашната управляваща настройка на Европейския съюз в момента върви в грешна посока. Тази грешна посока може и трябва да бъде променена. Европейския съюз трябва да остане това, което е, както е замислено от Дегаспер и както е замислено от Шуман и от останалите основатели. Няма да казвам бащи основатели, защото това не е Американската федерация, но от основателите на Европейския съюз. Това е повече от международна организация, защото има споделен суверенитет в определени сфери, но не е наднационална държава. И така трябва да остане. За мен Европейския съюз трябва да продължи да има своята първо европоцентричност, второ трябва да продължи да има инструмента на вземане на решения, които са важни, тези, които са от ядрото, с съгласие единодушие, не с мнозинство, тъй като тогава вече се дели на, на лагери и не трябва да се допуска а, унищожаването на конституционната идентичност. Да. А, затова може да говорим някой път, колкото искаш и тук имаме много забележки, ние много се борим в тази посока. А по отношение на, на Шенген задължително, това е част от економическия интерес на българските фирми. Ние губим от порядъка, ние, като казвам, ние, българската економика в лицето на българските спедитори и превозвачи, минимум около 100 милиона евро на година от това, че нашите камиони чакат по границите, че не могат да вземат. Да. 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 И, и между другото, част от държавите и фирмите в тези държави се възползват и държат България и Румъния, колкото се може по-навърка това, това е всеки факт, ден. Това е, това е безспорен економически факт. Тук няма спор. По, по еврото обаче, по еврото имам забележка, но тя не е свързана с забележките на копейките. За еврото ще се върнем преди това. Добре. Не беше ли именно по времето, по което ВМРО беше във властта с Борисов, онази барака, която оставаше да поедисаме на границата, за да влезем в Шенген? Отдавна... Отдавна да. всичко, което трябва да се направи технически направено, не се лъжи. Оставите Какво барак? тогава трябва да глупост. бъде направено сега? Ето, в момента ами... Нидерландия и Австрия са най-големите ни опоненти. Може би основно Австрия ни е големия опонент. Не, 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 Холандия, Холандия. Холандия, не Холандия, Холандия, моя грешка. Холандия, да, да благодаря. Защо? Защо Холандия? Защото а, голяма част от холандския бизнес, който работи много легитимно с тяхната политика, им казва ние не искаме конкуренцията на, на румънските на българските превозвачи, на румънските и българските пристанища и на тяхната спедиция. И затова всеки ден, който може те да са навънка, нека да стоят навънка. А какво трябва да се направи? България може и трябва... Между другото, сега ще кажа нещо, което предстои да се случи. В понеделник ще попълним една петиция, която ще използваме комисията по петиции в Европейския парламент. Ще попълним евродепутатите. Не, не Европа, ние нямаме право. Намерили сме хора, които да го направят гражданско общество, българско, наистина гражданско общество. 
убедихме хора да, да попълнят тази и да се възползват от правилата на Европейския парламент, защото когато си част от един съюз, трябва да използваш правилата, да работиш по правилата. Има правила, може да ги използваш. А, а, до някъде е неразумно и малумно да има правила и ти да не ги, въз... да не ги използваш и после кажеш, те са невиновни. Има си книга, има си ръководство за, за употреба. Да, ръководство за употреба, използвай го там. Там се пише какво ще Попълваме още една петиция, пускаме другата седмица, която би трябвало да ни отвори вратата, защото сме намерили вратичка. Решения, които са свързани с правителствата и в Холандия и в Австрия, и те са ги гласували тези решения и няма как да, не, да, да, да се противопоставят на своите предишни гласувания. Така че мисля, че намерихме варианти. А, да, България има интерес да бъде част от Европейския съюз. България има абсолютно интерес да бъде в НАТО. Въпросът ми а, беше другото... около политическите, политическата съпротива и може би там наистина аз продължавам да съм на мнение, че основната ни съпротива идва от Австрия, така мисля, на политическо ниво, през темата за емигрантите, пък ние отговаряме плахо, нали, че всъщност това е друг миграционен коридор, не е този, който през България минава, но тези послания остават, не, не достигат до тях. И сега, ти си в Европейския парламент, там има още 16 души български политици в Европейския парламент. Средства на парламентарната дипломация, европарламентарната дипломация, струва ми се, минава малко на заден план. Какво, какво пропуска да направи поне а, тази част от българската дипломация, която е свързана именно с възможностите, които са предоставени на евродепутатите, като лични контакти. Нали, а, ГЕРБ също имат от колко години имат депутати. Там повече от теб, може би, дори стоят в европейския. ДПС са там, БСП са там, Радан Кънев е там също нали, в момента. Какво може да се направи именно на това ниво, така че да убедим и какво пропускаме да направим на това ниво, за да убедим нашите съюзници и партньори от Австрия и Холандия, че всъщност нали, не е толкова чер. Аз ще ти кажа как, какво се е случило до сега и защо се продължава да се случва. Не. От 2007 година, от пълноправното членство на България в Европейския съюз, тази група български общественици и политици, които са били задължени да вършат някакви неща, са се държали и до голяма степен продължават да се държат не особено сериозно. Никога не е водена последователна политика, която да се прехвърли от правителство на правителство и която да казва България има за задача, например, да влезе в шенгенското пространство и това да се води последователно. Аз съм бил свидетел в тези 9 години как различните ни представители без значение или когато са на власт и на опозиция, използват трибуната на Европейския парламент да се нападат и се решат вътрешни проблеми. И тези наши партньори в Виена и в Хага и в а, а, Брюксел и в Берлин и навсякъде гледат на нас малко като на несериозни хора. Хора, които винаги могат да, да бъдат убедени бързо да се сменят позицията и не защитават. А пропо, това ни е проблема и с Северна Македония. Защото ти нали не се съмняваш, че ако за европейците и даже много по-важно за американците е важно Македония да бъде част от Европейския съюз по геополитически причини, които са разбираеми, те могат с един телефон в Скопия да решат този въпрос. Просто ще се обадят по телефона в Скопия, ще кажат на местните нашенци, ще им кажат момчета, искаме до 10 минути да сте променили конституцията, да спрели да биете българите, да палите клубовете и влизате в Европейския съюз. Защо не го правят? Защото е по-лесно да убедат някой в София да отстъпи. Разбираш ли къде Обаче, е големия проблем? Не допринасяме ли по този начин за конспирациите, свързани с това, че върху България се оказва някакъв чудовищ натиск отвън? Оказва се. Не е конспирация, проблем е. Проблем аз, ето сега ще кажа, следи го и ще го пратя следващия път, когато 
имаш подкаст след 24 на 24 май, това е по-другата сряда, се гласува външна комисия, доклада за Македония. Ти явно ги правиш тези неща събота-неделя. Не, 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 освободи... всеки ден е контракоментар. Ами, освободи си, освободи си деня след 24-ти. Да говорим май. специално за Македония. След 24 май, това е сряда или четвъртък се пада. А, и ще ти покажа, Добре. и ще ти докажа какъв е, какъв е натиска. А и натиска го има, защото, защото ние нямаме консолидирана национална позиция. Защото а, български министр председател в лицето на да, Кирил Петков Може би, а, бяга по тема. Включително, ако, ето, включително ако, ще, ще кажа нещо, което да довърши изречението. Дори аз, най-големите ни спорове, ма истински спорове, до, до скарване, до се казва, до скандал. физически скандал с Борисов, като министр, председател са били Македония. И, и той накрая винаги е казал, ми няма да ни скара Македония. Ми ние казваме, като няма да ни скара, но отстъпвайте. Но отстъпвайте. Не. Ако той вика, а бе, ето виж, какво ни натиска, дай много ни натиска. Добре бе, натискате бе човек, ма има история в край на краищата. Да. Ако правилно те разбирам, натиска върху България е по-възможен и по-лесен именно заради липса на национален консенсус по въпроса, за разлика от Македония, където сякаш през техния супер античен наратив исторически, единомислието е много по-голямо и много по-доминиращо в обществото. Ако много правилно ме разбираш. Много правилно ме разбираш. Това е, нека, това е въпроса ми. Само една секунда. Да. А, някога си спомняш за тези 30 години, някой в Скопия да си помисли да спре гръцки евродепутат да влезе в Македония? Точно, точно за това ми е въпроса сега. За нас, българите. Тук има няколко възможни сюжета и единия включва и отговор за това ВМРО и позицията на ВМРО, но преди това. За нас, кое е според теб верния ход? Именно в, през призмата на твоя а, проевропейски, патриотичен и националистичен разказ за България, Македония, Северна Македония в Европейския съюз, Или обратното, пак през призмата на проевропейския националистичен патриотичен разказ за България, е по-добре Македония извън Европейския съюз. Според теб, това е първото, което може да ни обедини, да се съгласим дали я искаме в или извън Европейския съюз, РСМ. Това е отговор какъв? Категорично, еднозначно, наша интерес е Македония да стане част от Европейския съюз, колко се може по-скоро. Какви са плюсовете Защо... от това за нас, Ми... за нашата Като... патриотична кауза? Като махнеш границата на, на ДВБИР и хората могат да пътуват спокойно, те в рамките на няколко месеца и следващите години ще открият своите още корени. И когато нямаш граница, и когато няма кой да те спира, и когато тези хора могат да пътуват, да общуват, да търгуват, да се учат свободно а, и да не ги преследват, защото са българи или имат българско самосъзнание, Добре. те естествено ще върнат към своите корени. Добре, но тук Ангел, идва вече голямото но. но идва голямото след, но. Точно и моето но е тук. Ти след няколко ден отиваш в Македония. След да. като беше спрян там а... Андрей. Андрей, Андрей Ковачев. Също редовен събеседник в контракоментар. Представи си хипотетичната ситуация, в която ти отиваш там и казваш в Скопия, в центъра на Скопия. Казваш, ние българите приветстваме това Македония да стане колкото може по-бързо член на Европейския съюз, защото при отпадането на границите, в условията на свободна, културна, економическа, политическа комуникация, Всички различия ще бъдат много по-лесно изгладени, историята ще бъде прочетена еднакво и от двете страни, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Това изказване няма ли да бъде много по-силно аплодирано в Македония, отколкото върнете ни Гоце Делчев, върнете ни а, цар Самуил, върнете ни това, върнете ни онова. А се не. В качеството ми на български председател в Европейския парламент и на заместник-председател на Комитета за приятелство между парламент и Македония, им говоря това 9 години. 
Ами не, аз чувам те... други неща от теб в Македония, наистина. Ами, ма ти чуваш другите неща, защото чуваш нещата, които се ретранслират и от тях най-вече. Е, не, не, всеки те път... сговорни от устата ти. Всеки път... Спора да, да, да. личностите. Ние не омалуважаваме. Не извазваме Виж... извън скоби Именно... българската история и нашите национални герои. Точно така. Точно така. Да, Готи Делче се определил като българини никой никога, Спор... никъде по никакъв повод. Да, има достатъчно... Не, не... Точно така. Аз от това няма но, да отстъпя, но, но винаги питам си казвам, че питам те за посланието, питам те за посланието към македонците. Ние ви искаме в Европейския съюз колкото може Винаги, по-бързо. винаги сме го отправили това послание в Скопия. Ти никога не си го чул, защото никога няма да го, няма да го разкажат. Те не искат да го чуе това. Те не искат това да се чуе. А, на всяко едно събиране този комитет се събира всяка година по четири пъти в Скопия и в Брюксел. Аз му бях заместник председател, сега съм член. Просто защото нашата група стана по-малка и ние нямаме место на заместник председател. Иначе винаги аз имам теже с моята група да взема местата, които според мен са важни и съм го взимал винаги. Когато бях заместник председател, съм водил делегация в Скопия. Какво мисли, че съм им говорил? Каза им, давайте, променете се. Променете, не, не гонете българите, ние не сме ви въргове. Не ги турмозете. Свършете си домашното и влизате в Европейския съюз. И за вас е добре и ние ви чакаме. С добре дошли Ама като наши точно, приятели. Това и напишете си домашното. Разговорната конструкция напишете си домашното означава признайте, че Гот се делачев е българин. Най-вероятно една част от македонците няма да го признаят. Тези, които са антипод на нали, тяхното ВМРО, най-вероятно няма да го признаят никога. Ма, няма тяхно ВМРО човек. Тяхното ВМРО е сръбско. То е сръбско. Разбирам. Е виж, те, виж как то се, се затруднява води... разговора. Ма, ма, се, не, 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 то, да. не, 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 не го затрудняваме. Нека го разкажем на хората, които те слушат. Да. А, защото не, не всички са длъжни да са изкушени от македонския въпрос и да им е тема. А, в, в Македония антибългарският наратив е просръбски, проруски. Да. Това трябва да разберат хората, които са част от твоя кръг. Те малко не разбират. И, кой, и, е, кой е моя кръг? И, ами, това, което си представям като твой кръг, Аз, хора, представ... които... аз, аз съм поразен, често го казвам, честно го казвам това, без нали, някаква куртуазия в момента. Аз съм поразен от това колко близко са ни по основни въпроси. Не по всички, но по основни въпроси и политическите възгледи. И дори се замислям, аз и съм прекалено консервативен или ти си прекалено либерален. Е, просто според мен имаме някаква разумна, нормална среда, където се мисли по някакъв начин. Да, има разбира се убеждения, които са по-различни, но като, като цяло, ако има някакъв разум, се намира още език. А това, което си представям като твой кръг хора, са тези, които бидейки проевропейски и ще го кажа веднага, бидейки проевропейски са по автоматизъм проукраински настроени, което изцяло моята симпатия, ако трябва сме до край да завършва това изречение. А, те виждат следното нещо. Те казват, ама България не трябва да спира Македония, защото това работи за Русия. Това си го чува, това си го виждал много пъти в разговори. Това е невярна конструкция. Македонизма... Чакай, я, я да я изясним. Ако тяхното ВМРО, използвам твоите думи, е руско. Да. А, да, сръбско, да, той е сър... Извинявам се. Да, да, той е същото. Сърбия... Той, той е същото. Той е същото. Той е същото. Сърбия, това ще я кажа. Сърбия е най-верният, може би, съюзник на Българите да, да. на Кремъл, на Русия, на Москва. Да, да, Тоест, така е. И ако твоята патриотична позиция, която аз приемам и аплодирам, че Македония трябва да е колкото може по-бързо с отворени граници, нещата се решават много по-лесно, културно, те ще, раз... те ще разпознават своите български корени, цитирам те дословно. Тогава защо наистина м- позицията Македония извън ЕСА да не е руска, да не е в услуга на Русия? Защото тя всъщност е... А, руската позиция и сръбската позиция в момента е а, а, нагнетяване на антибългарски настроение в Македония. Това е безспорен факт. И сега, ами да. какъв е техния интерес? Техния интерес е, използвайки слабостите на нашите общественици и хората, които управляват държавата, които много бързо се съгласяват да правят компромиси и да се съгласяват с 
предложения, идващи от Западна Европа, пропуска да гарантират нещо много ясно. Ние искаме абсолютно безусловно гаранция за правата и законните интереси на македонските граждани с българско национално самосъзнание. Това им се отрича в момента. Президента Пендаровски е известен и той се нарича, и сам себе си е наричал в разговори с мен, той се нарича Стево Коминтерната. Коминтерна идва от... Да, 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 без... да бе, това е Стево Коминтерната, провери го и ще видиш. Не, не, не съм сигурен, че знам, че, знам, че нали, не би си позволил лесно да изречеш лъжа, нали? Това съм сигурен. За президента на Република Северна Македония не бих си позволил лъжа, защото това би подценило моята позиция и би изглеждала глупава да, да кажеш нещо, което не е вярно. Този човек, наричайки сам себе си Стево Коминтерната, бидейки социалист, а там това е ерго югоносталгик и е ерго просръбски, ерго просъветски настроен. Той казва следното нещо. Това е горе-долу с социализма и горе-долу така. Ми, така е, да, да, така е. Да, така е. Казва, пеп, е... казва същото. Стево Коминтерната казва същото. Той, той казва следното нещо. Казва, ние няма да коленичим пред България, няма българи в българи. Това е доста обидно, защото те имат звук И, и там се налага този просръбски, проруски наратив. И когато в България има отстъпления, те, го, те се възползват. Това, което mm-hmm. се изисква от хората в България просто... Само, че за съжаление, включително ние сме имали много... Най-големите ми казват и най-големите ни спорови разочарования по отношение на Герпи на Борисов са били отстъплени от Македония. Аз дори очаквам това от продължаване промяната, защото те базово не се интересуват от тази тема и нямат представа. От демократична България, те следвайки своя много прозападен политически уклон, може би наистина вярват, че ако Македония веднага влезе, е голяма работа, какво като някакви българи там ги тормозат. Може би така мислят. Може би това им е легитимна политическа цел. Но след като ГЕРБ са били с нас и, и казват, че разбират защо трябва да се пазат българите в Македония, те след това да се наредат до, до ДПС, до продължаваме промяната и до демократична България и да предадат български интерес в моите очи, Ето, това е истинското предателство. Аз не мога да обвина нито ДПС, защото от тях не очаквам. Демократична България от тях очаквам точно това, което правят. От продължаваме правилата, не очаквам нищо. Там не знам утре какво ще им хрумне. Добре, а, през но... темата за демократична България ми се иска да още една така българска дихотомия да разрешим в разговора с теб. От една страна струва ми се, ама изчакай целият въпрос, защото знам, че веднага ще почнеш да отговаряш. Струва ми се, че сте по-близо, че сте близо с президента по отношение на нали, споменаването на българско младсинство в Македония, в тяхната конституция, в уставот на Република Северна Македония. От друга страна Белобрадова, госпожа Белобрадова, народен представител от Демократична България, произнесе реч от парламентарната трибуна за Гоце Делчев и имаше коментари, че ВМРО са представени, може да се чувства представени през Белобрадова нали, по македонската тема, по македонския въпрос, българския парламент сега. Кой по-добре представя позицията на ВМРО в момента, при условие, че ВМРО не е в българския парламент, нали, представена в момента? Президента и неговата идея, за... защото тя е негова, поне доколкото аз спомням генезиса на тази идея, е негова за признаване на българи, вписване на българите в Конституцията на Република Северна Македония или подобна патриотична позиция и реч като на госпожа Белобрадова в Народното събрание. Къде е ВМРО между двете? На първо място самото словосъчетание българско младсинство в Македония е дълбоко погрешно и е абсолютно неприемливо недопустимо. Аз виждам, че доста хора се изкушават да го използват и, и остро възразявам. В Македония няма българско младсинство, има българска общност. Реално погледнато, като отвориш всеки от тях, като отвори раклите на баба си и на дядо си, ще намери или кръщелно от българската екзархия, или ще намери военната книжка на дядо си, който е служил в българската армия, 
и, и те за това избягват да си споменават третото име. Ние всички имаме ракла, три имена. Да, да, защото отворили раклата, тя, тя е българска, няма как. Корените са български на всички, без значение. Така че българско мълцинство в Македония няма. Има българска общност. Да не говорим, че това е българско мълцинство, но да речем, че те са решили, част от тях са решили да се наричат и да се самоопределят като македонска политическа нация. И ние, честно казано, не можем да спорим, ако някой се определя като македонец, в Македония. Е най-малкото по логиката, че искаме Македония в Европейския Македония в Европейския не можем да отричаме тяхното политическо право със сигурност. В края на краища, като някой се определя като някакъв, ти не можеш да му кажеш, ти не си такъв, а си друг. Ако иска да се определя като македонец, окей, ако иска да се определя като марсианец, може би да. А, това си е, деца вика, въпрос на, на само, самоопределение. Така че не може да се говори за малцинство, може да се говори за общност и тя трябва да бъде вписана в прембила на, на устава, на конституцията и в. Другите три текста, които засягат съобщностите, държавно-отворените елементи в Република Северна Македония. Това е категорично. И тук идва моя огромен гняв към госпожа Белобрадова. А, тя родово е свързана с Венеро по линия на нейния дядо Бургаски, който е да. исторически свързан с историческата Венеро. Тя, да. тя знае всичко за, за, за организацията и за нейната битка. Да. А, и семейно е свързана с Венеро. И семейно. Тя знае всичко. Нейното лично семейство. Да, и, и, и рода, и семейството й. Те да. са национални, знаят всичко. Това, което мен ме гневи ужасно много, сега не, не коментирам другите политически изявления, решения, те са нейно право. Това тук няма възражение. Но а, две неща ме, ме взривяват. Първо, съгласието и с пакета Макрон, когато казахме и предупредихме, че това ще отвори котия на Бандора и ще охрабри скопяните. И то така се случи. В всички години Чакай, до сега, 30 години... Макрон, мобилността или говориш за френското предложение? Френското предложение, сега говоря. Да, за, да, за Македония. Да. Не, не говоря за... Пакета Макрон, за... мисля, че беше нарицателно за, 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 за мобилност. Пакета мобилност. Да, Добре, плана Макрон. Да. Добре, нека, Макрон, нека Макрон, да бъде да. плана. Да, да. да. Те много, много пъти се намесва този френски президент. Не, не аз попитах да... да си изясна за себе си за какво говорим, нали, да не изпадна в някаква... За, за плана Макрон говорим. Да. А когато те гласуваха за него, хора като нея трябваше да гласуват или против, или да излезат. Защото дори да си съгласен с натиска, дори да си съгласен с а, целите, които ти задават, когато знаеш за какво става дума, моралното и нормалното е, ако не можеш да гласуваш против, поне стани излез. Защото знаеш какво ще стане. Защото знаеш, че когато дадеш пръст на тези, те ще започнат палеж на български клубове, нападения над българи, опита за, за убийство на Пентиков, този, който го осъдиха за палежа на български клуб, той каза, че е горд. Той излезе и каза, аз съм горд, те го осъдиха. Певеца, ламбе, ламбе, да, ламбе. Ламбе, кръсен на дядо си светло, нали? Който запали клуба, какво каза? После вика, ми аз съм много съм горд, вика, че го запалих. Те му дадаха. Условна присъда на човека. Те насърчават но, подобно но, поведение. Но, но, но плана Макрон не беше ли всъщност опит да се направи компромис, да се сближат позициите на двете държави? И на България, ами, и на Република Северна Македония. Погрешен компромис. Той не доведе до нищо. Нищо добро не стана от него. Кое а, беше из... всъщност проблемното? Българското отстъпление. Българското отстъпление. Ние трябваше да кажем Ние сме за Македония в Европейския съюз, но направете нещата, които сте подписали в договорите, които сме направили. Напомням, че нашия договор с Македония даже е много по-слаб и тук дори ако търсиш някъде някога отговорност, да речеме от ВМРО, това е, че ние не, тогава в, в Бързината не натиснахме за по-сериозен договор за приятелство. 
гърците са го разписали по именно какво да се направи. Коя улица да се промени, как Александър Велики в Скопия да стане войник на кон, нали? как да се махне табелката Александър Велики от автомагистралата, как да се махне табелата Александър Велики от летището. Те, те разписаха всичко по именно. Ние написахме, че искаме да сме ребята, давайте жи дружна, нали? да се обичаме. От друга страна, обаче и Гърция, аз изпомням бегло, разбира се, не в детайл, но, но и Гърция беше много успешна с промотиране на собствената си позиция и кауза. Много повече от нас. Струва ми, се, струва ми се, да. Дори и македонците струва ми се справят много по-добре с така наречени гърците. Да. Гърците какво направиха? Гърците накараха Европа да им плати, че Македония им изпълнява условията. Ще го повторя още веднъж. Еми... Накараха Европа да им плати дълговете за това, че принудиха Македония да изпълни всички техни условия. Връщаме се към същността на моя въпрос. Какво не прави нашата и политическа, нали, и, и, и центра, централна не, държавна власт. Няма гръбнак. Парламента... Няма гръбнак. Да, да, Връщам се и довършвам Белобрадова. Okay. Белобрадова беше на, на откриването на всички клубове, беше там. Тя беше и в Битоля на Иван Михайлов, беше... Айде, в Битоля беше сигурно, защото съм виждал а, на коктейла и на снимки на видеа. А, сега за Зохрид не знам, не искам да кажа нещо, което не е вярно. Но когато затвориха клуба, тя не се обади. Когато преследваха хората от клуба, тя не се обади, не излезе, не поиска, не каза. След няколко дена писа някаква позиция в социални мрежи, тинтири, минтири. Защо не отиде в групата си да каже, бе Христо Иванов, бе там Матанас Атанасов, съберете се, излезте. Ние бяхме хората, които подкрепиха плана Макрон. Хайде сега излезте и кажете, защо Македония прави така? Защо закрива българско НПО? Защото ти помниш, кога сме се сблъсквали с тебе? Преди много години аз бях ученик в 133-то, ти беше част от едно нетрадиционно за България тогава религиозно вероисповедание и бяхте си направили едно събитие между университета и парламента. Е, това ни беше първото запознанство и първият сблъсък. Няма това беше... спомен, казва сигурно така. Ами ще го напомня още, още по-детайлно. Това бяха времената, когато Кришна движението минаваше в България, ходеше нагоре-надолу, ти беше част от него. Нали, не, не казвам дешо, не, не, какво не... искаш да припомниш? Не мога да разбера. Първият изблъсък, когато си бил 133-то училище, среща, не сблъсък, защото аз нямам спомен с теб да сме имали някакъв сериозен казвам, сблъсък. Казвам, че, че винаги, когато сме се срещали, дори сме били на различно мнение, сме го стоявали. Това казвам. И, и, и това е било въпрос на, на някакво нормално човешко отношение. И когато и кажеш после, абе, защо вие не отидете да се защитите вашия... вашата позиция? Вие, вие подкрепихте плана Макрон, нали така? Ами айде сега известим се с карите на тези, защото те бият българите, те закриват това неправисленна организация. Те приемат закон сред активно действие. Това е, това е сталинизъм, това е фашизъм в действие. Знаеш какво значи задна сила, закон да приемеш сред активно действие. Да, това значи, това е че... ясно, да. Тега. Те го направиха. Ами защо си мълчат? Нали се завърховенство на правото? Нали искат да има права държава? И държавата Македония поступва съгласно своите намерения антиправно, И тези, които подкрепяха в лицето на Белобрадова, които подкрепяха тези промени, си мълчат и не се обаждат. Ето, това е много дразнещо. Хора, които знаят и разбират, се скатават в името на някакви други свои задачи. Тоест, ВМРО не е представено нито през позиции като на госпожа Белобрадова, не. нито през позицията на президента за вписването на българско мансинство в Конституцията на Република да, защото, Македония. Да, защото идеята за българско мансинство е дълбоко погрешна. На мен ми остава единствено надежда, че като посещаваш ето сега, дано да не те спрат на граница наистина. Виж, ако, а, ако, ако трябва да съм егоист, 
Ако, ако, трябва, да да егоист, ако трябва да съм егоист, ако трябва да съм егоист, бих казал, че ще ми свършат услуга. А, но а, от това ще има краткосочен политически ефект. Това са глупости. Да, аз затова казвам, че предпочитам да не те спрат и да те чуя наистина, защото ти, виж, много е хитро. Ти знаеш, сигурен съм, знаеш много по-добре от мен, че медиите а, казват, предават това, което казваш. Ако имаш две така, спорни тези, те ще изберат по-спорната, по-изострената. И представи си наистина хипотетично седиш вкъщи, нали? да речем ти си Асен Генов, а аз съм нали, Джамбаски, и ме чуваш как казвам в Македония, ние искаме да сте там, в Европейския съюз, защото като паднат границите, естествено ще видите своята история и погледнат от България. Примерно, ли с някакви твои думи, които ти там ще произнесеш. Ако го няма това другото, което следва, нали, за коментарна, за каквото и да било, не че то не е вярно, то е вярно, Но тогава просто няма да има какво да кажат медиите. Те се омагиосат от числа и от някакви гръмки фрази, които на них саундбайс, така наречените, които продават. Ето затова искам да те видя там и да чуя какво ще кажеш. Ще ми бъде наистина интересно сега след някой друг ден, като отидеш там. Единствената Но... грешка в това изречение, че ти говориш за медии, а там става въпрос не за медии, за пропаганда. В Македония, но има и български да. медии, които ще отразят също. Имаш европейски медии, които ще отразят също. Евронюс имат репортери от Скопия, нали? Стрингър или там как се казват от Скопия. Дай се върна на пропаганда и пропаганда. Давай. Е, чакай сега. В Европейския парламент само пропаганда ли има, като излезеш там пред журналистите? Само... И, и ти дам пример. По темата Македония. Нашата група има платени карета в няколко от брюксовските издания. Европейски Евроактив. консерватори и реформисти. Да, всички. Да. Всички групи имат някакви карета, които си платили отнапред за една година в Евроактив, в там Политико и в още едно-две. И когато имаш позиция, която е на групата, ти просто е изпращаш и тя се публикува. Тя вече е платена. Когато е групава позиция, която е на твоята политическа група. Ние, аз успях да извоювам нашата група да има българската позиция по темата Македония. Между другото не беше много лесно, но успях да си го постигна. И правим българска позиция и изпращане. Едно от тези издания ни връща позицията, която е платена и ни казва, мучета, ние това не може да го публикуваме. Съжалявам, Strong Language. Е, не, трябва да го видя този Strong Language. Може наистина да е Strong Language. Не, 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 не. Просто, просто са изредени, изредени случките. Запален клуб, така, така. Е, не може Те... да няма една консервативна медия в Европейския парламент, която пък... Не, бе, има, тази... ама, на тази, ама на тези сме платили. Е, това ако не е цензура. Това ти кажа. Това също е интересна тема. България се качи 20 места нагоре, още 20 вече не сме на 111, вече сме на 70 и там второ, трето, не знам точно кое се падаме. Но да се върнем към българската политика и с това да вървим и към приключване на разговора. Вече един час, 50 минути разговаряме. Има ли още 10 минути? Надявам се, че имаме. Имаме, няма грижа. Надявам се да нашите италиански приятели и твои колеги да, да, така да извинат мисля, че, волност. Мисля, че, която... че, 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 okay. че ни остава тази волност, да. Сега, Каракачанов, почният председател на ВМРО, той, той определи искането, идеята, а и рязката промяна на част от прокурорската колегия в ВСС, като залог за съставяне на правителство. Сега, през твоята националистическа, но с поглед към Европа позиция, аз разбирам, че може би си съгласен с това, че за България по-скоро стратегически вярно и полезно е да имаме действащо редовно правителство с наистина също поглед към Европа, И с всички коригиращи механизми, да речем, на една нормална европейска патриотична альтернатива политическа. Дано, дано да хора като теб да могат да я дават, а не Костадинов, защото неговата позиция, нали, както се разбрахме, не е нито националистическа, нито европейска. Нали. Но 
Какво означава това, че е залог и че има натиск? Той говори, че има натиск отвън. Ти пък си в Европейския парламент, ти, окей, ти го описа по някакъв начин, но доколко това е проблем наистина, България, която е част от Европейския съюз, Европейския съюз да ни казва, ние от вас искаме едни неща да ги направите най-сетне, да ги изпълните, да ги реализирате. И една от тях е, това е и възражението на Холандия, нали, главният прокурор. Въпросът с главния прокурор да бъде решено. Разтълкуваме ми, моля, позицията на Гусин Каракачанов за това, че главата на Гешев е залог за съставяне на правителство. От една страна, от друга страна, той го обвързва и с натиск върху България. Абсолютно е залог. Категорично вярно е това. Ще кажа защо. Гер в момента се стараят и се стремят да получат подкрепата на, на легендираните като прозападни сили в България. Това са ПП и ДБ. Герб лесно могат да направят правителство с БСП, ДПС има такъв народ. Ще накарат възражение да излезне, не е проблем, няма да ги изхъбят този път, ще им кажат да напуснат залата и ще си имат мусинство категорично. Само, че за Герб не е изгодно и не е добре да бъде в дори правителство, което да. даже да е без коалиция, да бъде подкрепено от БСП, Ама това са вътрешно политически аргументи, говорим за натиска да. върху. Да, да, да. Сега Западът нормално да иска да има правителство с оглед на това, че на, на нашата граница, защото Черноморе граница се води война, която е европейска война. Това е пълномасштабна европейска война, в която загиват европейци. И това се случва за първ път от 45-та година на сам мащаба. Ние даже не си представяме, не си даваме сметка какъв е мащаба на разрушените на пораженията в двете държави. Руснаците нападат, бомбардират и, 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 и убиват украинци, но, но за руското общество пораженията ще бъдат не по-малки. Защото като оставим частните армии, като оставим наемниците, имаше мобилизирани хора, които загиват и техните семейства също го преживяват по някакъв начин. Тоест има европейска война на нашата граница между една от най-големите държави в света, като територия най-голямата, и най-голямата европейска държава, която е Украина. Така че нормално западняците искат да има правителство и управление в България. ГЕРП иска да има управление, защото не искат да бъдат част от управление, което да бъде изправено пред протести от три други ден. И по тази причина се опитват да направят действително главата на главния прокурор, да я направят е, буквално курбан. Тъй като те са много наясно, че за демократична България повече, за продължаваме промяната, даже не знам колко много, аз казах тази политическа организация, все още ми е твърде флуидна, но демократична България се изградила около идеята за съдебна реформа по някакъв начин. Доколко това е успешно, доколко е легитимно, не се наемам да коментирам. Те си имат своето легитимно право да имат политическа позиция. Те казват, искаме сериозна реформа в съдебната власт. Очевидно, Борисов иска да ги. Хайде, няма да кажа под мами, ще кажа принуди да, да участват в управление. И казва, ето, аз съм склонен да махна главния прокурор, за да махна препятствието пред вас, вие да управлявате с мене. Mm-hmm. В тази връзка, действително, поста. И главата на главния прокурор са залог за управлението, тъй като а, според явно в главите на ГЕРБ това е начина да примамят, продължаваме промяната демократична България да, да участват в управление. Ако забеляза днеска Кирил Петков, който беше много твърдо против участие, днеска каза, че не е затворил вратата. Забелязваш ли? Да, на да, ден... коментирах това в началото. На втор... Да, видях, виж... че го коментира. На втория ден вратата започна да се отваря. Тоест... Открехната беше, а... да, вече открехната. Еми, тя открехната значи леко, че е по-отворена вече. А, какво означава това? А, означава пак ситуационна игра, която казва, айде махаме го този сега, за да можем да управляваме. Означава ли обаче, че в тази ситуационна игра опосредствено или косвено участва и ВМРО, защото ще припомня, че в прокурорската колегия, която поиска отстраняването на Гешев заради нарушения, 
има и представител именно с квотата на ВМРО и той не. също е гласувал за не, тази не, процедура по отстраняване. Бъркаш. Бъркаш. Тази квота, аз даже да проверих го това, защото гледах и интервюто в, на, 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 на Красимир в канал 1 и проверих. Този човек е, е предложен от атака. Бъркаш, това не е квота. Това е, той е бил представител на Обединени патриоти, има от атака. Той преди това е бил там. Сега, наша е вината, че сме го оставили явно, като сме били в управлението. Но според мен никой не се е изсещал да се сеща за него, което по някакъв начин може би си е наш проблем. Но този човек е предложен от атака и е човек, който е там по предложение на атака от предишен някакъв мандат да. на Висше съдебен съвет. Е, това, Сега... е, това е добро пояснение, необходимо пояснение. Сигурно ами, е така да, и аз ще за себе си проверка, да. Отсякъде така въпроса, че хората, които ни гледат в момента, си казват, да бе тия сега се оправдават. И то така и звучи. Аз пак ти казвам, пред няколко дена се, се сетих изобщо, че, че има такъв, който е излъчен тогава. Той е бил потвърждаван, предложен е категорично, предложен от атака. Няма, няма. Въпросът е, че ние не сме го махнали, ама може би не бил изтекал мандата, да разъм. От друга страна, да, това е наистина от Обединените патриоти. Това е факт. От Обединените патриоти, в която формация сте трите. Нали? Вие, да, да, ма... НФСБ и Атака. Но... Този е бил и преди това от Атака със сигурност. Проверих. Да. Вероятно, не се съмнявам, знам, нали, че така е. Сега, лично ти обаче си участвал в преговори с Борисов. Това не е ли неговата традиционна стратегия, да го кажем така? Как оценяваш сегашните му ходове в тези преговори? Ми, да ти кажа честно, като доста успешни, без това да е пристрастно. Борисов успява да някакси като Мюнхаузен, като Феникс, да, да се възползва от слабостите на своите конкуренти и опоненти и да ги поставя в тежка ситуация. Той ги принуди да покажат кабинет, Присмяса на този кабинет, принуди да, им, да му покажат програма, която беше осмяна като някаква табличка там нещо се смееха с нея. И сега и с буквално с хода с светкаличното решение за смяна на главния прокурор, който, честно казано, не знам каква легитимност има в очите на демократичната общност. Той какво им казва? Ами, ние ви даваме всичко, което ви европейски премьер, европейски комисар, махаме прокурора, нали, даваме ви курбани прокурора, вие какво искате? Тоест, Ходовете му от всяка една гледна точка, без значение от симпатия или антипатия към него, от негова гледна точка си успешни и той добре си подрежда нещата. И а аз означава ли като... това, че точно, точно такава грешка той се възползва, защото ваша тогава, защото наистина всеки, сякаш който е бил в досек с Борисов и Герба властта, наистина избягвам клишираните въпроси и думи, нали, конструкции, но Токсичен и са ГЕРБ в това отношение. Нито една от тези формации, които са били в коалиция с ГЕРБ, явно са, се под, нали, са били в някакво взаимодействие във властта, не е в момента на политическия хоризонт, доста под нивото на морското ниво, нали, доста под нивото са. И Атака, и ВМРО, нали, и НФСБ, реформаторския блок, вече са тотални покойници от тях, някакви Ама... остатъци в момента нали, се борят през Демократична България за оцеляване и така. Окей, okay, не за оцеляване, все пак са втора политическа сила. Нали, Това ще да ти кажа. Да. Виж, всяко, всяко управление изхабява. Само Изключително... него не, само Борисов не. Не е вярно, не е вярно. Виж му резултатите, те намаляват всяка година. Дай първо за вашето изхабяване. В какво се изрази и какво го предизвика? Ами, виж, всяко част е в управлението, носи щета. Когато си герб и си взел милиони гласове, типо понася щета, която е стотици хиляди гласове, но продължаваш да си фактор. Да, от милиони Когато... хиляди на 6-700 хиляди в момента, да. 
Okay. Да, ами това все пак е два пъти падане. Когато обаче си бил на 4% или на 5 или на 6% и понесеш тетата от няколко десетки хиляди гласа, ти падаш под нивото. Нормално да е така. Сега, разликата между ВМРО и останалите, които избори, е, че ВМРО е една от малкото политически организации, за които стои организация с кауза. И, и ВМРО не зависи от това дали ще бъде или няма да бъде в Народно събрание. Ние сме били в Народно събрание 94-та година, 97-та година, 2005-та година, 2014-та година, 2017-та година. Между това не сме били. Но това не значи, че ние ще престанем своя политически обществен живот. Ние си има кауза и си я гоним. Когато се събере критична маса и подкрепа за някакви конкретни политики, ние успяваме да съберем около нас, събираме се с някакви хора и постигаме резултат за добро или за лошо. Това, което ние не направихме като хората и това ни върна назад, е, че бидейки част от коалиция в коалицията, защото Обединени патриоти беше в коалиция с ГЕРБ, ама първо има коалиция Обединени патриоти, после коалиция с ГЕРБ, ние не наложихме императивно някакви неща. И ще ги кажа кои Спорен са грешка, че не ги наложихме. No. Имаше теми, теми, теми и тези като, като неизбежната отбрана. Като въпроса за а, самоотбраната и за притежаването на оръжие. Като въпроса с социалните помощи на несоциализираните групи в българското общество. Като въпрос за битовата индийска престъпност. А, ние не ги, не, ги, не ги решихме no. в рамките на едно управление. И когато си обикалял по населените места и си казал, аз ще реша този въпрос. И после отиваш в управлението. И не го решиш. И когато пак отидеш, аз това съм го изпитал, отиваме на избори, хората ми казват, абе, вие решихте ли въпроса с битовата етническа престъпност? Не го решихте, момчета. Ми този път няма да гласувам за вас. Не може да му се сърдиш. Да, Той ти е дал кредит на доверие и ти е казал, аз гласувам за теб, защото ти казваш това. Еми, не си го направил. Сега почива един мандат или два мандата и после ще видим. Ти не може да се сърдиш на един човек, че гласува или не. Фразата етническа, битова и етническа престъпност тя произнесе няколко пъти. Да. Етническа престъпност ли е огромния брой шофьори, които избиват по изключително жесток начин абсолютно невинни и пътници, и пешеходци по улиците? Не, това е, това е безотговорност. Там има и всякакви хора. Между другото има Но... и доста представители на, на етнически групи. Факт. Повечето, да, да, които доста... ги виждаме, повечето, които ги виждаме са, нали, не знам дали Искаш, кажа, че... конструкция, са етнически бели българи. Да, да, ма, то е точно така. Виждаш етническите бели българи, другите не ги виждаш, защото е, политически коректните телевизии не ги показват. Е, не, а, има да... статистика и на кат. Тук вече малко влизаме. О, в... о, о. Чакай, 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 чакай. Един ще пример. Ти ги да ги Може да един пример за етнически нали, да. не българи. Тежка, тежка, тежка катастрофа беше някъде до Плевен. Студент и студентка пътуваха към София за, из, за изпити. Четири човека в колата, обиги цигани рецидиви с взета книжка от тук до Марс. Цигани рецидиви с, на всичкото отгоре с арабско име. И го покриха. Защо и, и избяга в Германия. Престъпността, тя зависи от, струва ми се, зависи от гледната точка. Тя може да бъде обяснена и етнически, може да бъде обяснена социално, може да бъде обяснена политически, може да бъде обяснена като образователен ценз. Доколко е коректно това? Виж, престъпността е единствено записана в един единствен документ и това е наказателния кодекс. Да. Обяснение може да има много. Е, тогава, това вече е въпрос на, на превенция. Етническа престъпност не има е такава конс... с политическа не, употреба. Не е политическа употреба, защото а, имаш целият клави на селени места, в които а, големите политически партии, най-вече като ГЕРП и като ДПС, съзнателно подпомагат по един или друг начин а, местните 
лидери на обществено мнение, за да купуват да, гласове. Да, ги капсуловани, да. Но тогава Точно не е ли така. отговорност именно и на патриотичните формации, тъй като аз съм съгласен, че често може да ме чуе човек да казвам, че вота на ДПС е феодализиран. Факт. Той е по няколко принципа и примерно една от сериозните критики, които съм отправил напоследък към ДПС е, че те не направиха нищо така, че техният електорат да има альтернатива не само тютюн, производство на тютюн. Има много друго, други замеделски альтернативи, особено в контекста на промените глобално свързани с тютюнпушенето и производство на цигари и никотинови изделия и всичко останало. Да. Те не го направиха това нещо, защото това е една маса, която Маса не го казвам с обидна конотация, която да, лесно да. може да бъде през економическия фактор, лесно може да бъде държана под контрол. Това е факт. И сега, Безпорен. тази теза на етническият национализъм, етническата националистическа теза, тя не е ли удобна именно за националистическите политически формации, нещо като съществуването на едно НПО заради някакъв проблем, но и благодарение на проблема, без да търси неговото решаване. Тоест, Не се ли превръща националистическата политическа кауза в точно такъв тип НПО, който се храни от проблема? Това ми е въпрос. Ми, не, то, точно, това е, точно това е проблема. Ами, ВМРО са били много представени добре в българския парламент и нали, нищо не се е случило с тези капсулирани, как ги наречете, някои, клави. Някои неща се случиха, но недостатъчно. Да. Случи се, например, това да има, понеже за по-малките наказания винаги минаваха, тъй като най-големия проблем са наказания, които са до определен паричен еквивалент и те нямат как да ги платят, нямат лични карти. Въведахме трудовото наказание, в смисъл съдилищата да ги, да ги наказват през труд, да ги превъзпитават. Това го направихме. Направихме една стъпка в това да пресечем финансирането на необразована ръждаемост. Така че някакви неща направихме, не всички. Аз пак ти казвам, това е една от, една от нещата, които не свършихме напълно, но нещо опитахме да направим. Между другото ни саботираха заедно ГЕРП и ДПС за това да бъдат въведени доброволните отряди в малките населени места, които се борят с местната битова престъпност. Гласуваха доброволните ГЕРП отряди е чувствителна тема в България заради за... дотовете от комунистическо време. Дот, доброволни Виж, доброволни отряди в България имало и преди девети. Аз ги помна. Още взето се разправяха с тия пияници дали, имат, дали носят въртовръзки на гол или спотник. Нали? Това правиха. И всъщност те бяха доброволни отряди на тружениците, на трудещите се. И носи ленти, тук пишеш дот лент. Да, да. пишеш дот. Това означава доброволен отряд на трудещите се. Да. А, но ги имало и преди девети. Комунизма е извратил много неща. Това, е, това, трябва, да се, това трябва да се напомня винаги. Има ги. Neighborhood Watch ги има и в Западна е в Великобритания. Има ги, разбира се. Night Watch, Neighborhood сигурно, Watch. Да. Има ги, разбира се. Има хора нормални. Проверяваш ги дали не са криминално проявени, дали не са зависими по някакъв начин от някакви субстанции, от алкохол, от наркотици. Даваш им радиостанция, не е казвам да му дадеш картечница да стреля по всички. Тогава да радиостанция. Сега да... се сещам също конфликтна точка. Тогава ВМРО също бяха наистина двигател. Може би дори с теб сме поспорвали по този въпрос, но бяхте изключително близо с едни крайно леви формации. Сред тях имаше един виден режисьор и така нататък. Бъркаш, бъркаш, те се долепиха до темата. Това е говориш за Зорец. Да, за него конкретно те, говоря. Да. Абе, те бяха се събрали една група, братко, такъв цирк, аз трудно мога да, да си го представя. Общо взето, невероятна трупа се бяха събрали тогава. Трупа бяха е, бу... да. Боян се моташе там горе-долу. Боян за... Расате. Но с него сега сте по, по украински въпрос, сте в поразителен синхрон с трупа, мисля. Така ли е това? А, извинявай. Единомислие, не синхрон, единомислие. Не, не, не искам да кажа това, искам да кажа нещо друго. Okay. А, 
Общото политическата позиция може и трябва да бъде автентична, може и да бъде и да слагаш непрекъснато цял живот някакви униформи. Сега, мъже, които изпитват нужда да слагат някакви униформи, са ми малко подозрителни били по всякакъв начин, без да стигам до Наманол, Пейков, там мерителните единици. Ама като някакви хора се разхождат с... Ам... Да, те се разхождаха наистина, така е, да, факт. Ени кожени шлифери, такива като купени от магазини за, за възрастни... Латексови, латексови кожени шлифери и форашки, форашки и такива високи бутуши с капси. Сега как да ти кажа, това е друг жанр. Не, не ми е там силата, не се чувствам силен там. Добре, позволи ми да довърша как бол само липсаше на цялата работа. <laughs> да, да. Така е. Добре, окей. Okay. Мария Габриел. Мисля, че можем да завършим разговора с избора на Мария Габриел. Сигурен съм, че я познаваш. Ако не е лично, то поне е достатъчно близо, именно през факта, че си евродепутат. Еврокомисията е next door, както се казва, и съседната врата едва ли не. Да. Еврокомисар. Избора й. Като ход на герб, но и като перспектива пред България, евентуално. Се, познам я. Последователно е, има ниво на знание, ако бъде оставена да работи, може да работи. Въпросът обаче дали ще има автономията да работи така, както повелява Конституцията и законите на държавата. Това ми е на мен единствения въпрос. А, и завелязвайки как а, по време на преговорите вчера, когато а, този бившия министр на енергетиката Делян Добрев започна да хока промяната, изведнъж се появи и, 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 и Борисов по едно време. Нека се ми се струва, че той менажира този процес. Шегата чули е по този въпрос. Снимката на ни Борисов седи отстрани и гледа цялата редица от Герпнули. Снимката с надпис беше когато си оставил децата да управляват компанията, но те е страх какво ще направят. Нали? Да, шегата е вярна. Мария има качество и може да се справи. Между другото, мен ми е много неприятно, като гледам хора, които претендират да са някакви демократични граждани и хора, които нямат предразсъдъци, да почват да обясняват къде била родена, че била от малко населено място, Хаджи Димово, че била такава онакава. Сега, това, че е била български представител и еврокомисар, значи нещо. Тя има качество и може да се справи. Въпросът е дали ще остава да работи, дали няма да стане заложник на, на някакви кратковремени политически интереси и дали няма да й дадат задача, например, България да промени своите позиции, да речем по Истанбулска конвенция или нещо подобно, а, и това да бъде някакъв фойерверка. Аз в самото начало така леко се очудих, мислих, че Борисов прави стратегически ход, който да му даде шанса да каже на продължаваме промяната, аз и дам еврокомисар, вие не се съгласявате. Но сега виждам, че се работи усилено за правителство и може би ще има. А, това, което ми се иска е то да, да работи в, в рамките на българските конституции и закони, да, да работи за български интерес а не да, да следва някакви странични наративи. Няма да го кажа външни, винаги ще има външни, но айде странични. Ами гледай са, аз мисля, че изчерпахме повечето теми. Искаше ми се, именно в контекста на нашите драми тук, обществени, това не е ирония в никакъв случай, свързани с невероятно жестоките убийства на малумни шофьори. Друг израз не мога да употреба наистина да да си 18-20 годишен пикло и да караш с 180-200 по Софийските улици, това е престъпно в най-тежката му форма. Това е предумишлено убийство за мен по всички критерии. И ти си подходящ ами... човек да кажеш нещо за отговорността при карането, при управляването на моторното средство. Не е предумишлено убийство, със сигурност, защото 
без значение ти го осъзнаваш. Виж, не, тук не съм съгласен. Аз като се кача на колата и я на бримча с 140-160 по булевард Софийски, аз осъзнавам риска. Да, мога да се не при, при, при всички положения правната квалификация на това даяние е непредомишлено. Ти си юрист, да. Окей, okay, непредомишлено, но а... с ясното разбиране, че можеш да убиеш човек. За, за да, само, че трябва да бъдеш стриктен в, в правната квалификация. Да, да. За, да, гледна точка си за, правят, за, да, за да кажеш умишлено убийство, ти трябва да искаш да убиеш точно този човек по някаква причина. Да, те американците Ко... имат там едно first degree, second degree, third да, degree. Да, и, 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 и ние го имаме по различен начин. Предомишлено убийство означава, че ти познаваш човека, имаш мотиви го, и предприемаш да, действия и го планираш. Когато Или обратно, убиваш... нервираме, нали, настигам го и го блъскам с ясното съзнание, че искам да го Добре, ама това, ама това е убийство със на афект, то пак е умишлено, обаче има други амок ефекти, други, да. други обстоятелства. Идеята положение... като подходящ. Смятате за подходящи, това не е ирония към теб. Да кажеш някакво е в посока Виж, отговорното каране. Отговорното каране е, е нещо, което трябва да се случи много, много, много отдавна. А, всеки един човек, аз съм го изпитал на гръба си, понякога а, допуска самозабравяне в известен смисъл. И това самозабравяне може да доведе до нещата, които не са обратими. Да, да направиш катастрофа и да убиеш човек, вече няма връщане назад. А, и много ми се искаше хората да се учат от тези примери, но, но историята показва, че не се учат. Историята винаги е показала, че едно единствено нещо е важно и е вярно и че, това е, че никой не се учи от историята. И аз съм го виждал по хора, които са, безспорен факт, хора, които са близки до мен, около мен, са виждат какъв ефект от това общественото засрамване, общественото публичното обвинение. Порицание. Хвана ли са третици на изборна позиция, караш пиян, това е лошо, гадно е. И има хора, които те виждат, виждат как това се отразява, защото то се отразява. Какъвто и тапир да си, колкото и да си дебелокош, то се отразява. А, и, и виждаш как хора, които са го видели, правят също нещо няколко месеца по-късно. И ги питаш, добре, човек, ти не видяли. Не видяли, че това нещо не се разминава. А, нали, като се случи такова нещо, имаш два избора. Един е се опиташ да го потулиш, другия си кажеш, да, да стана белята, нека да става каквото става, така. А, може да го потулиш, предполагам, само че ставаш зависим. А, в другия случай пък понасяш публичния срам. И така е, сам си го направил, какво да кажеш. Но това, което трябва да се прави, според мен е. Да, да се говори повече за тези неща на курсовете, хора, които са преживели подобни случаи, да отидат да им ги разкажат, да кажат какво е било, как е било, е, Андрей, да гледат шеф, филми. Токев мисля, че той се ангажира с такава кауза след като... Аз, аз, между също го, аз също съм го правил без да го правя реклама. Да, да разказвам съм някакви неща, някакви хора им казвам, не дайте бъдете глупаци, това е малкият дявол, да те застрамат и да те хванат пияна е малкият дявол. Да, някакви хора те се присмиват, упражняват се, но е малкият дявол, ако не дай си Боже, стане другото. Ако не дай си Боже, стане беля и ти убиеш някой, как ще се боиш утре? Какво ще, как ще погледнеш в огледалото? Тези неща също трябва да се използват със сигурност. Трябва да се говори за тях, трябва да се публикуват филми. Виж, ефективността на наказанието е в неговата неизбежност, а не в неговата строгост. Ако има повече камери, ако а, има повече а, ефективна наказателна процедура по тези неща, ако наистина се отнемат а, а, свидетелствата, ако има ефективни наказания, а, повече хора се замислят. В момента държавата ни излъчва сигнали на разграден двор, на всички нива. И, и това, че някакви хора безснят и правят каквото си искат полиците, е, е, е финалния акорд на едно общество, което дава признаците на обществен и публичен разпад. Когато виждаш една дебелочи и наглост, 
по цялата канава на обществото, когато виждаш политически лица, които с една откровенна наглост правят каквото си знаят, всеки, както ви казвате, пикло или келеш, си каза, бе, кой ще ме спре мене, кой ще ми каже нещо? Аз Маш казах му маломник. Как... Еми маломник, добре, аз би бъл да ти кажа... 120 пиклю... по Софийските и... улици, да. Ама хора, които си, 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 си мислят, че ще извади 2, 3, 5, 50, 150, 150, ще и ще мине. Той е свикнал да е безнаказан, бе, човек. Mm-hmm. И е свети... Не, не видяли един от тия знакови убийци, който уби двете момичета на Хемос? Ми този човек е вилнял години наред из държавата. Безнаказан. Ми... Да, този... Да, осъдиха го вече, забравихме минуто. Статуировките много, да. забравихме минуто и Еми, добре, този човек винаги ескалира. Когато го оставиш, той друса, той пие, кара, кара, с... кара, кара пиене на друса с полицейска лампа. Е, добре, какво ще може да направи? Да се бои гаш, да си... Да стеля през прозореца, последващите прозорци, примерно. Да се покаже задника и това, където Манол се разправя да ги мери. И това да прави, да стрелят. Какво повече да направи този? Кара в колата си полицейски служители. Човек, той само дето не е президента в багажника да го пляска по задника, нали? Добре. Okay, той, се въртял, той е превъртял играта, че... Съвсем съзнателно изключих темата и не, нали, не те карам сега да говориш и аз няма да го задам и като въпрос примерно за приоритетите, нали, за джендър, за Истанбулска конвенция, за лявото и ясното, за културното. Да. Да, тук също ми се струва, че ще се доближим в някаква степен в друга, не разбира се, за окултуряването на лявата теза. Каузата с класовата борба, която сега прерасва в кауза а, с културна а, борба и културно потисничество, да. но нека това да го оставим за друг разговор, защото там също можем и да поспорим и да допълним в някаква степен тезите си. Дали наистина най-големия проблем на България е Истанбулската конвенция и а, джендър, социалния пол и така нататък, но не сега. Не сега, молите. Днес изчерпахме толкова важни и външно-политически от Брюксел погледнато към София, и от София гледано към Брюксел, Москва и Киев едновременно, а и Италия нали? и Рим също ти сега продължаваш да. среща си. Така че ти благодаря за този разговор. Беше ми наистина интересно да разговарям с теб, да в някаква степен да поспорим, в някаква степен да доближим някакви позиции, наистина повече отколкото очаквах. Благодаря ти. Ангел Джембаски, евродепутат, втори мандат, девета година в Европейския парламент, част от групата на европейските консерватори и реформисти и затова ще питам, как може един консерватор да е реформатор едновременно с това, но в следващия ни разговор. Става. Съдово се. се. Лека вечер и до скоро. Поздрави на нашите италиански другари, комарат. Ще предам. И до скоро. Чао за сега. Те са рагаци. Те са рагаци, рагаци, рагаци. Поздрави на... Чао рагаци. Кажи им чао рагаци. Ще им кажа. До скоро. Лека вечер. Лека.